Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Det här är ju väldigt fint skrivet av Stefan Söderberg. Jag ska läsa här. Den känsla som vi alla hade cirka klockan 15.20 den 25 oktober 1992 på Malmö stadion. Den unnar vi alla fotbollsspelare och ledare att få uppleva. Den totala lyckan att nå ett mål som är så få förunnat att klara av. Den stora tacksamheten att just vi fick uppleva att bli svenska mästare i fotboll. Den var enorm. Jag är hård för fan Jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltår Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är alls djupligt spel Hej och välkomna till Radio Råsunda Episod nummer 87 Är det 87? Det går fort nu Mm Idag är det jag, Martin Wiklin. Och det är jag, Frank Martin Engström, som eh, inte kommer vara med så mycket sen i programmet. Utan vi, vi pratar bara lite inför här. Mm. Martin, du har träffat eh, Tommy Söderberg. Precis, jag har träffat en riktig legend i AIKs historia. Det här är ju veckan som AIK möter Malmö hemma eh, i en eh, fruktansvärt viktig match på många plan. Det är inte bara... Ett guldrej som vi faktiskt fortfarande är med och i trots att det, att det kändes som vi luften gick lite ur i, I veckan. Um. Ska vi blicka, nu blickar du framåt. Ska vi bara ta en kort, hur känns det? Ska vi blicka tillbaka på det här som var den senaste matchen? Derbyt? Vill du prata någonting om det? Är det någonting du vill säga? Jag kan väl säga så här. Jag har aldrig i mitt liv fram till det här derbyt gått från ett fotbollsderby innan det är över. Men jag blev så fruktansvärt illa berörd av det som hände. Alltså när eh, deras Israelsson, när han blev liggande där i straffområdet och jag stod ju inte i AIKs klack utan jag satt på omgiven av Hammarbyar vid mitten ungefär. Alltså vid pressläktaren. Och eh, det som hände då när han låg liggande där på marken jag fick ju direkt börja tänka på Torina och 
massor av sorgliga saker som har, ja, som har utspelats liksom, både på planen en fotbollsplan och utanför. Jag kände liksom att det kändes jag, jag, blev, jag blev väldigt liksom illa berörd av det och det är i kombination med att de hammarbyare som omringade mig där jag satt de började de, de ägnade tiden åt att liksom häckla AIK och sjunga inget SM-guld för AIK och de skrattade och de de, de Ja, de skrattade liksom och, och hånade istället för att... Eh... Istället för att bry sig om sin egen spelare. Ja, och det gjorde mig så fruktansvärt illa. Det här är innan... Jag vet inte, jag, jag hör aldrig det där, det där som jag sen... När jag kommer hem så, så får jag läsa om... Eh, att AIK, Ja, att, att det ska sjungits låtande från AIKs eh, eh, klack. Jag hörde inte det. Jag, jag var... Jag hade nog gått faktiskt då, för jag gick ganska, ganska snabbt. Jag reste mig och sa till den närmaste Hammarbyen som stod där och sjöng att ser du inte vad som hände på planen? Och hur reagerade han då då? Um, ah, jag vet inte, han, han var väl... Det är inte så populärt att säga att, att, att uppfostra varandra på läktarna. Jag brukar faktiskt göra det, jag brukar säga, säga ifrån när jag står på läktaren. Men jag minns inte exakt hur jag reagerade, men jag gick, jag, och sen gick jag direkt hem och sen var jag rätt så... Låg resten av det. Men nu ska vi lämna det här. Det känns som en jävligt deppig, tråkig inledning på programmet. Jag skulle vilja nämna två, tre saker. Jag har inte jättebra på att räkna. Men dels att jag var på förra, förra matchen hemma mot Häcken. Så hade jag med min fyraårige son. Det var hans första fotbollsmatch. Och det var faktiskt väldigt roligt. Och det var inte så att jag som fotbollspappa då hade tjatat med honom. Utan han har faktiskt tjatat med mig i större delen av säsongen. Att jag vill följa med dig när du går på, på Friends. Liksom. Vi, vi bor ju väldigt nära, ganska nära Friends. Han har ju sett arenan utifrån. Han tror att Martin Motumba och Goitom är de enda som spelar där. Så, här. så vi har gått igenom. Det var väldigt roligt. Och han var rätt på. Han fick ju tacos då innan. För det får man ju om man är familj. Jag, jag, jag fick nästan mygla mig in för att ha problem med korten. Men vi kom in och eh, han, han blev nästan besatt av Blomberg. Det var väldigt roligt. Nisse och Blomberg blev hans liksom. Spel, han frågade så här om alla spelare. Spelar de med Blombergs lag? Bra, bra val. <laughs> bra, bra val av spelare. Vi har ju så sjukt duktiga fotbollsspelare just nu i AIK. Det är, Kanske, jag vet inte, man måste bara räkna upp dem liksom och få i Dixon, Goitom, Ishizaki, Blomberg, Patrik Karlgren. Alltså man kan ju räkna upp hela laget. Ja, eh, vi har fått ett beställningsjobb också från, jag ska säga från tv-profilen och du vet alla vem jag pratar om. Då är det alltså Björn Engebo som han gör väl mer tv än radio nu för tiden? Jag har inte sett honom på länge, jag vet inte om det är hönsen han håller på med eller om det är tv Ja, han är inte här i alla fall. Så att, men han säger, skickade ett meddelande. Kan ni läsa upp det här? Han håller på med någonting. Jag vet faktiskt inte vad han håller på med. Så jag läser bara rakt upp och ner. Är det okej okay med dig Martin? Ja, absolut. Gör, gör, gör så. Le- det här är alltså Björn Engebo som skriver och frågar. Det här är alltså till er lyssnare. Lyssna på det här nu, ni som lyssnar. Letar efter folk med AIK-erfarenheter och anekdoter från innan 1990. Angående 80-talet menar jag inte vem som helst utan någon... Med nya, intressanta perspektiv som inte är kända sedan tidigare. Och framförallt folk som varit engagerade innan 1960. Men mest av allt eftersöker jag ättlingar till bröderna Bärens. Tror inte Isidor fick några barn, men kanske Paul eller någon annan äten. Det låter lite spontant som att eh, Björn inte har gjort en jättebra research här. Men han vill ha få, få ta, i alla fall få tag i folk som var engagerade innan 1960. Känner du någon Martin? Som var engagerad... Innan 1960. Det alltså... Hur var det med ditt engagemang för 1960? Precis. <laughs> nej, nej, jag är, nej, jag känner nog ingen, ingen som var engagerad själv för 1960. Jag måste tänka, gör det. 
Men om, ja, om, om, ni, om ni som lyssnar kanske inte direkt känner er träffade av den här efterlysningen så kanske ni känner någon som, som var med och då. Och som sagt, vi har inte mer information än så här så att vi vet inte vad Björn vill med det här. Men, men kontakta oss och skriv då till Björn... Vad har han? Det är väl Björn at radiorasunda.se Radiorasunda. Så är inte det? Så är jag. Är det något mer vi ska behandla innan vi kickar igång programmet? Ja, vi kan ju säga så här att det till någon slags tröst för mig i alla fall har ju varit att AIK spelade ju också eh, det har ju spelat sig till där i veckan mellan AIK och Djurgården. Berätta, vilket då? Eh, AIKs pojka 07 mötte ju Djurgården i derby där både min son och Björns son som för övrigt båda heter Wilton emellanan spelar. Eh, och de krossade Djurgården med 12-3. Det är ju... Jag höll på att säga hockeysiffror, men det är nästan vad är det, handbollssiffror. Basketsiffror nästan. <laughs> Basketsiffror, ja just det. Ja. ja, så det var ju roligt för mig. AIKs framtid visar var skåpet ska stå. Det låter ju fantastiskt. Hur, hur är du som eh, fotbollspappa vid sidlinjen? Jag är väldigt lugn. Eh, jag, är väldigt, jag gör ingenting. Dels därför att enligt liksom, ja, överhuvudtaget, enligt mig själv och enligt... Eh, Eh, AIK-stilen så, så, så ska man hålla en, en, en låg profil som förälder. Det, det är ju tränarna som sköter laget. Så att jag, men jag, jag är även så som person. Jag står, liksom inte och, jag står inte och skriker vid sidan om planen. Men jag tycker att det är väldigt roligt att se de här unga aik Mitt hjärta fylls så mycket glädje när jag ser unga AIK-spelare. Du, du får inte någon impuls och ger inte några taktiska råd till Wilton i, i halvtid. Och liksom så här, man ligger lite närmare på, på deras yttermittfältare. Eller? Precis. Gå hårt på nummer tre där. Han, han, han haltar lite. <laughs> nej, nej. Ställ frågor till ytterbacken. <laughs> Precis. Ja. Eh, men det är väldigt kul att se dem. Och jag, jag, varje gång jag ser de här små barnen i sina AIK-tröjor så det är då jag kan känna att man kanske ska skaffa sig fler barn. Ja. Är det något i pipen? Nej, men det kanske kan bli. Ja. Fan kul. Hur många barn har vi nu i Radio Relation? Jag tror det är nio räknas senast. Det är ett på gång som kommer i december. Ja. <håll> tre, tre, två, fem... 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, himla. Det är som en liten kennel nästan. Snart är det en hel startelva. Mm. <laughs> Vad då så? Jag vill inte tjafsa mer än nödvändigt. Det är kul om vi får komma igång. Alltså, kan, du, kan, du, kan du droppa någon liten höjdpunkt eller något som du tyckte i det här mötet med Tommy som du vill, om du vill reflektera över liksom, innan vi kommer till själva intervjun? Alltså han är ju, Tommy Söderberg då, var ju den tränare som kom till AIK 91 och 1992 så tar han i Malmö mot Malmö hem SM-guldet tillsammans med det svartkula AIK till Solna för första gången på 55 år. AIK hade inte vunnit guld på 55 år, på mer än ett halvt sekel. Så det är ju en väldigt stor händelse i AIKs historia. Och det är väldigt kul att det blev just, tycker jag, Tommy Söderberg som är den urgnagare som han är. Eh, och det som berörde mig mest, tror jag, är att hans, hans berättelse om sin pappa, hans pappa, hans, hans, Tommy Söderbergs AIK-hjärta kommer mycket från hans far som var den största aik som Tommy Söderberg någonsin har träffat. Eh, och som då var döende i cancer 1992 han dör sedan i januari 1993, två månader efter att guldet spelas hem. Eh, och att hans pappa fick uppleva det med Tommy som tränare. Det, det gjorde avtryck på mig. 
Det är fint. För förberedelserna, vi har ju försökt få tag i Tommy ganska länge. Han är inte världens mest lättillgängliga person. Nej, Väldigt han... trevlig, men vi kan väl säga att en grej som man inte har, det är ju mobiltelefon till exempel. Han lever ju i ett aktivt utanförskap som man säger till mig. Utan telefon, utan dator, utan... Ja. Det, det, jag vet inte om ni kommer att ta upp det, men jag, jag har hört någon skriva om att han fick ju när han var på fotbollsförbundet en, en dator. Han fick en dator så använde han den och satte upp sina post-its på, på skärmen. Pratar ni om det? Nej, vi pratade inte så mycket om landslaget. Vi pratade nästan bara om AIK och nästan bara om säsongen 1992 faktiskt. Så det, det, det är ett, ett hyllningsprogram inför matchen mot Malmö nu på söndag. Och det är lite roligt för vi träffas på Café Vivels som ligger närheten av Bromma flygplats och det var Tommy själv som fick bestämma platsen. Och han valde Vivels därför att det är, dels för att det är ett ställe han brukar sitta och hänga på och prata trav med sina kompisar. Han är ju väldigt travintresserad. Men också en plats som var väldigt viktig under den här säsongen 92. För efter varje vinst som AIK gjorde så åkte han till det här Café Vivels och köpte Milano-stänger till alla spelarna. Som någon slags belöning. Ungefär som jag köper glass till Dante när AIK har vunnit. Och med de orden så tycker jag att vi rullar igång själva samtalet med Tommy Söderberg. Mm. Jag är armsdjupligt spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match som 2-1. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Om du pratar lite bara, du kan väl berätta ditt första AIK-minne. Ska ställa ljudnivåerna här. Ja, det är så svårt så här. Nu är man gammal. Åren har flugit iväg, men... Som ung så var jag supergnagare. Då stod ju... Jag för mig att vi som tillhörde den stora supporterskaren. Vi kallades ju inte för Black Army då, men alla supportrar stod på södra läktaren. Läktaren som vetter mot Sona centrum. Om man plockar minnen, då är det sådana här dramatiska minnen. För jag tyckte väl att AIK var överlägset, vann för det mesta. Men 
Jag kommer ihåg när vi stod där som smågammar så skulle Arne Lundqvist smälla ut en boll där. Men jag träffade, jag tror det var en match mot Yves Malmö. Han träffade en av kanariefåglarna i röva och bollen flög in i eget mål. Det är en sån här minne man kommer ihåg. Men det var ju många duktiga, härliga spelare. Det var krigare. Det är ju ett helt annat tempo från den tiden. Men man gillade precis som dagens supporter älskar sitt kära AIK så var vi lavit men vi var också lika stora hockeyfans och då var det såna i som var hemmabana. på vintern så folkvandrade vi från Västerort till såna i och det var ett sånt där minne från Norskensviken såna i det var när Kjell Svensson hade den här sist via Sajen. Jag tror det var det här Eriksson. och så var det Balja då jublade vi. Och sen var det lång promenad. AIK vann ju alltid hockeyn tyckte vi så det var en lång promenad hem. Men det är mina AIK-minnen och ska man säga spelare så vi cyklade alltid hem efter fotbollsmatcherna. Så delade vi upp och spelade fotboll och härmade spelet nere på Södra Ängby. Och jag drömde väl alltid att få vara Kurhamrin. Men jag var för långsam, jag var mer en tacklare, slitvarg. Så jag fick alltid vara Bro Melberg, den vilde jägan på mittfältet. Så det är mina AIK-minnen. Sen har jag AIK alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat. Och varför blev det AIK? Det var mycket relaterat till att min far och min mor var supergnagare. Ja, det är nog de största AIK-supportrar, speciellt min pappa. Han tog med mig på Råsunda när det var sådana här jättetal på fotboll igen. Gamla Råsunda då. Så... Man missar aldrig en match. Jag kommer ihåg att jag var väldigt, väldigt ung. Jag kunde jag vara 3-4 år. Han lyfte mig över vändkorset. Så det är, ja, det är sådana minnen. Så det, AIK har alltid... Det är väl något man har fått med, genom modersmölken kan man säga. Vilken oerhört, fin, vilken oerhört fin beskrivning. Nästan poesi för mig. Jo, men det var ju... AIK var ju något väldigt speciellt. Och det inspirerar oss och jag tror... Det var väl så vi lärde oss spela fotboll på den tiden att den bästa pedagogiken är egentligen att se en match. Man bok hemma skriven av Anton Johansson 1921. Och ska man lära sig att spela bra fotboll så ska man se hur de äldre spelarna gör det. Och det vi såg det var ju både tekniska och taktiska delar. Och sen åkte vi hem och så härmade vi när vi hade sett och var inspirerade av AIK. Det man kan säga idag, idag ser ungdomarna de är otroligt skickliga rent tekniskt. De kanske inte ser lika mycket fotboll live som vi gjorde. Utan man ser det mer på Youtube och liknande. Och då ser man de här tekniska finanserna. Det är otroligt fin lärokälla för unga fotbollsspelare. Men vi kanske då såg oftare helheten så att säga. Även spelet utan boll och sådana saker. Ja, vi såg, man såg ju hela plan så att säga, elva mot elva. Idag ser du på tv då när morgon är Champions League det är Malmö i Real Madrid då kommer vi se x antal spelare. Du sällan du får de här helhetsbilderna och jag känner att spelförståelsen är inte lika bra som det kanske var för. Men du, du, du är AIK-are alltså, som, som Tommy Söderberg i, in, innerst inne. Ja, och 
Det, det var väl en, en dröm som konkretiserades när jag fick bli tränare i AIK. Och, eh, som jag sa tidigare, det är något som man bär från eh, modersmjölken. Mina föräldrar var AIK och AIK alltid och kommer alltid att ligga med varmt om hjärtat. Och hur var det att ta över som tränare för detta laget då, som var ditt hjärtas lag? Ja, i första hand så var det väl också... Något man kände att man gav tillbaka till sina föräldrar. Det här var ju om de tyckte det var overkligt. Och helt plötsligt skulle Lillgräven bli tränare i AIK, Gräven från Lackeberg. Du kom 1991 till AIK? Ja, det stämmer. Och då kom jag från Djurgården. Och på den tiden var väl de här... var inte så kritiska röster. Och jag har mer sett att... För mig är livet ett lärande och sen lär jag mig i de andra föreningarna. Jag har varit i Spånga. Jag började då träna ett lag i Blackerberg, BK West exempelvis. Jag har varit ungdomstränare, jag har varit seniortränare, jag har varit bredd och elittränare. Och för mig, jag lär mig i varje förening som jag har varit och eh, fått arbeta i. Och det var väl först, även när jag var tränare i AIK så... 91-92 framöver några år så jag jobbade ju fortfarande som idrottslärare i Jakobsbergskolan i Järfjell. Du hade kvar din tjänst där? Ja, men jag hade väl ett färre antal timmar då. Jag jobbade, kom jag ihåg, tre dagar i året. Vi var lite framgångsrika. Så, men för mig var det viktigt. Jag har alltid trivts bra som idrottslärare. Stormtidens i Jakobsbergskolan. Härlig kommun att jobba i. Bra idrottskommun, föreningsliv och härliga elever, lär, bra lärarkompisar. Så för mig, jag bara, bara kände glädje när jag fick åka till jobbet så att säga. Jag tyckte det var bra att få lite distans och komma till en annan miljö. Att det inte var bara fotboll dygnet runt, för det är lätt hänt att det blir. Och så blev det för mig senare i livet, att det var fotboll, fotboll, fotboll. Och jag tror att någonstans kan det vara något bra att ha något annat som man får komma till. Men 1991 kommer du till AIK. Hur, hur kommer det sig att du, du kommer till AIK just då? Ja, varför jag kom till AIK det var ju mycket att jag gick i GIH på 70-talet och eh, hade varit tre ungdomstenare då i flera år i Bromma-pojkarna. Både 15-16-åringar, juniorer, reservlaget. Jag jobbade ihop med Knista Sandberg på laget som var en otroligt stark förebild för mig. Gösta Knista Sandberg, wow, vilken man. Men eh, sen går jag GH och jag håller på lite med Stockholms pojk och juniorstadslag ihop med en kille från Hammarby som heter Karri Ekström. Och eh, jag hade träffat några gånger en engagerad ordförande i Spånga som var lärare i Spånga gymnasium, Stefan Söderberg. Och han hade ju koll på att jag slutade GH nu. Då tyckte han att jag skulle vara mogen för att ta ett seniorlag. Och eh, ja, då hamnade jag i Spånga IS. Där var jag två år var väl sen återvände jag till BP och tog hand om seniorerna A-laget där. Och sen hamnade jag i Djurgården, det var Gösta som tipsade att Tommy ska vara till Djurgården. Jag hade varit hamnat efter när Björn Westerberg eh, var tränare där så fick jag en chans sen. Vad tänkte du då då som ur, urgnagare och med pappa som passionerade AIK-åren? Men det, var, det fanns mer förståelse och respekt för att man kunde byta klubbar så att säga. Det, Även om det var djupt så för mig var det en chans att se att ja, drömmen var ju fortfarande att komma till AIK. Men eh, det här 
var en chans för mig att få kliva ytterligare ett steg då. Kanske då någon gång senare få komma till AIK. Men när jag är i Djurgården så sökte jag mig en ny styrelseledamot och då tipsade jag om Stefan Söderberg. Hatten Söderberg. Hatten Söderberg. Mannen med det stora engagemanget och entusiasmen och otrolig lidelse och passion för fotboll. Och då hamnade Stefan i Djurgården i styrelsen. Och sen verkar jag där, jag är både på senior, jag, var, jag hade även juniorlaget. För mig har det väl alltid varit att få jobba med på olika nivåer. Jag lär mig hela tiden. Sen så hamnar ju Stefan i AIK. Och där är förklaringen. Och då tyckte han att du höll väl en kontakt hela tiden när jag var i Djurgården. Och sen tyckte han att det var dags att jag skulle komma över till AIK. Det är dags för Tommy att ta över AIK. Ja, och för mig var det, det var en dröm som gick upp Så det var väldigt starkt. Och, nej, men det var helt underbart. Om du ska beskriva för de som lyssnar på den här podden så har de kanske följt AIK i 15, kanske 20 år som mest. Hur skulle du beskriva AIK 1991, klubben du tar över? Hur, hur skiljer det sig från idag så att säga? Först och främst så tror jag att fotboll på den tiden var väl inte riktigt professionell utan det var mer halvprofessionell. Det var helt, helt, helt andra förutsättningar och eh, Solna kommun var ju tufft då med träningsmöjligheter och det var väl vi, något vi blev kända för men jag jobbade ihop då med GG Göran Göransson för detta spelare i AIK som var en, också en viktig pjäs i det hela och eh, som hade varit en f- väldigt fin förebild för mig som spelare. Jag gillar de hardworking. De som är, går i båda riktningarna stenhårt och helt fokuserade i matchen. Kristen Norin. Ja, det är också där. Det är många sådana det, det är väl AIK. Vi hade ju en del spelare senare som var ju de här killarna. Och eh, förutsättningen var väl, det var Råsunda var ju en väldigt fin arena. Och, eh, men vi hade ju inte någon riktigt träningsarenan så att säga. Ritorp är ju en där det även hockeyladan ligger som AIK har som utveckling för våra ungdom, sina ungdomslag. Men på våren då var ju Hagaparken exempelvis träningsarenan. Vi fick ju åka ut och det var som en annan var van vid när man växte upp. Att det var ju att sätta ut, vi hade inga tröjor men vi hade koner vi satte upp. Och jag tror vi härdades väldigt mycket mentalt. Vi bekymrade oss aldrig vad det var för underlag. Vi, vi tränade i Hagaparken alltså. Oh ja. så, så som man gör nu när jag åker ut och spelar fotboll. Så mellan, bara man sätter upp lite koner och spelar. Så tränade vi. Och det enda... Det blev väl ingen problem. Det blev mer skratt kring det. Men det var alla hundlortarna. Så det var, ibland blev man ju bojkottade vissa bilar. Man fick inte ta bilen tillbaka till Råsunda. Och man fick lära sig att jogga tillbaka. Men eh, vi åkte även upp. Vi ville ha vårplaner, fotbollsplaner. Då. Då åkte vi ändå upp till Grillby till Enköping för att träna bara. Jag tror allt det här sammantaget gjorde att vi blev otroligt mentalt starka. Och sen när det blev vår och det började grönska. Då, då var ju en del av Råsunda och träningsarena. Eller Ritorp. Nere då vid eh, järnvägsplanen rangerbangården där nere, den stora järnvägen och det, det var jobbigt att vara fotbollstränare och spela, det var ju när tågen kom farande, det var, då kunde du inte kommunicera och 
fick man ta time out och det kanske var något bra med det också. Men jag tror i sammantaget så blev vi väldigt, väldigt mentalt starka. Det var en otroligt härlig grupp av spelare. Och det är äldre erfarna yngre som vi hade då blandningen. Så är du med och ser till att AIK vinner guld för första gången på 55 år. Ja, det var en kick. Det var en kick, ja. ja det måste ja, ha varit det... en kick från gudarna. Dels så vi, vi körde vi med en väldigt smal budget. Och, eh... Jag har läst att AIK inför säsongen 92 gick back typ 10 miljoner. Och på den tiden är det ganska mycket pengar givet förutsättningarna. Då. Jätteliten trupp. Väldigt dåliga förutsättningar ekonomiskt för att egentligen vinna guld. Ja, det kan man säga. Du har rätt när det gäller siffran 10 miljoner. Det var väl något Stefan hade informerat om. Men det året så kom jag också jobba ihop med en kurskamrat, Thomas Lyt. Och, eh, som hade varit tidigare på tipselitlaget i AIK. Och, eh, som klev upp då. Och, eh, vi var ju ett gäng runt här där som brann och hade idéer. Och vi hade en spelartrupp, det var ju, den var ju väldigt smal. Men vi tränade kopiöst hårt. Och... Vi ska nämna några spelare. För du hade ju värvat några nya spelare. Där till Christer Nordin va? Dick Lidman. Från Skellefteå. Och Christer från Djurgården. Och Bernt Jung stod i mål. Bernt Jung, ja. Det har jag ett minne. Han stod i mål när vi spelade JSM-final med Bromma-pojkarna mot Brag. Vad var det? På 70-talet var det. Då var han keeper, vi blev svenska juniormästare i VP. Så Bernt kände jag lite sen tidigare. Men sen eh, värvade vi också en viktig pjäs. Det var ju Peter Larsson som kom in till AIK från Ajax. Och där. Stefan hade bra ingångar och körde lite förhandlingar. Han hade ju en agent som hette Börje Lands. Och som visade sig, det visste inte om i början. Men Börje Lands fru var ju syster till Johan Mjällbys mor. Så det är... Det blev lite under hans information där den övergången av Johan. Men, Men det var en bra, ett bra lag du hade ändå lyckats med de små, små resurserna få till för AIK 1992. Där gjorde ju Stefan ett bra arbete. Han var, tror han var en av de här sportcheferna som var väldigt nyfiken och byggde bra relationer hela tiden. Det var ju väldigt begränsat kansli också. De var inte många som jobbade där. Det var väl Lasse Pettersson och nu, det, vad hette hon tjejen som jobbade? Borde jag kunna hamna i AIK-hockey sen? Ah, jag ber om ursäkt där. Men det var också, det var, hon var väldigt engagerad i laget. Så det, det var ett gäng där som eh, kämpar på. Men det som jag tror att blev nyckeln det var väl att spelarna... Tände till, vi hade, var ibland till Lappland, det är uppe i Ammanen så hade ett läger. Och man kan säga generellt lägerna finansierade väldigt mycket själva genom Superbo var med bland annat också senare i, i AIK. Bosse Andersson, alltså Djurgårdens sportchef ja. idag. Och många så här, alla var engagerade att se till att vi fick in pengar. Så vi, men vi, det här året 92, vi hade ju inte råd att åka utomlands. Vi hamnade i Båstad på träningsläger. Hur var det Ja, fascinerande. Vi bodde på pensionat Enehall som jag har haft alltid en bra kontakt med och eh, varit där med ungdomslag och 
övriga seniorlagen också har varit i Båstad och nu går en jättefin träningsmiljö i Båstad och eh, eh, grymma planer och eh, då var det snöoveder när vi kom in på Bjärrehalvön, det hade man ju inte förväntat sig i mars månad. Så vi fick dra en grusplan där med egna en plog med en slep som vi drog runt för att få en hyfsad grusyta. Samtidigt, Vilka förutsättningar alltså? Ja, samtidigt låg i Båstad svenska Wimbledon tennislandslaget. De blev chockade att vi gick ut i det här fruktansvärda vintersnuvedet och tränade. De gick in i de varma hallarna i i Båstad så att säga och, men jag tror allt det här sammantaget stärkt oss så vi fick hela tiden skapa själv vi hade läger uppe i sommarläger ett år uppe i Dalarna exempelvis vi bodde i Sörsjön med en ort, liten ort mellan Selen och Särna vi bodde i en gammal skogsvaktmästarbostad hopträngda Tränade en fotbollsjuk på morgonen. Sen var jag ute och paddla fors på dagarna. Det var sommaren. Så det var, jag tror allt det här har stärkt oss hela tiden. Idag när AIK tränar på försäsongen så kommer ju supportrar. Det är alltid typ 50, 50 eller 100 personer som har flygit till Dubai för att följa träningarna. Var det så även i 92 i Båstad att det stod någon stackars AIK och tittade på? Jag tror alltid har det varit ett stort intresse kring AIK. Det är väl mycket också relaterat på att man har olika intresseföreningar runt AIK. Jag är ju själv med en AIK-ringen och så vidare. Det finns olika så här gamla AIK-alfarheter och supportergrupper. Och det var ju inte alls lika starkt. Den grupp jag kommer ihåg som hjälpte oss, det var White Army. Det var White Army? Ja, det var pensionärer så jobbade på kansliet som vi tyckte gjorde ett jättebra jobb och så vidare. Det tror jag också är en sån här grupp man kanske skulle också fånga upp ibland. Men eh, visst var det ett stort intresse och eh, så det var det fanns ett umgänge också. Hur började säsongen då, 92? Var det, kände ni att ni, ni gick för guld, det första guldet på ett halvsekel för, för AIK? Nu börjar jag med att bli gammal men... Eh, vi hade tränat kopiöst hårt under vintern och jag tror där lag vi en grund. Och det innebar att vi hade väl lite idéer som jag hade tagit med från Djurgården. Göran Aral och jag hade tagit med oss av hans fästmö där hon var fridåt tjej. Och vi körde fotbollsträning 90 minuter på det så körde vi par pass i veckan. Körde vi ren löpträning, intervallträning. Vi kompletterade alltså fotbollspass med fysträning. Och alla spelarna jobbade, hade, hade vanliga jobb vid sidan om då? Mer eller mindre, till och med var det jobbade ju på Zona, Rebus, vad det var, Resbyrå. Det var ingen som tränade fotboll på hel, heltid? Så att det fanns säga. kanske någon, men flertalet hade jobb vid sidan om. Men vi tränade också fys, skivstångsträning eller den egna kroppen som belastning. Och jag tror att det här var idéer också som finns från hockeyn att du kombinerar ofta i träningstillfället både misträning och separat fys. Och jag tror att det här sammantaget gjorde vi visade sig att vi inte kommer att ha några skador. Men sen gjorde vi under våren och hösten så la vi in en... Man går ofta ner under en spelperiod lite rent fysiskt. Det blir återhämtningsträning och så vidare. Men 
Då la vi en fysväcka ute i Grimsta. Mina trakter där jag hade vuxit upp en brommanpojkan. Då körde vi en ren fysträning i skogen på morgonen. Då körde vi igång vid sju och då kom jag ihåg första året när GG var med. Han sa det går inte. Han sa jag är morgontrött och spelarna, vi kommer inte få iväg dem och börja träna sju på morgon. Ja men vi testar, man ska vara nyfiken här, våga uttrycker jag. Sen då när vi, så vi fick sitta, jag har en frukost där sen efter. Eh, hade en vivohandlare som hjälpte oss. Och eh, i alla fall så det gick. Spelarna tyckte dagen blev lång, det blev mysigt, man var igång god tid. Och det finns ju en filosofi bland annat som råder i vårt samhälle idag, att man ska kliva upp en timme tidigare. Va? En del pratar om klockan fem och se till att man får en god start, en harmonisk start. Och jag tror att man upptäckte att det här var inga större problem. Och jag tror den här fysväckan som vi hade både på våren och hösten gav hjälpt oss väldigt mycket. Vi vet att många lag tyckte att vi, vi tog aldrig slut och något som var positivt. Vi hade väldigt få skador under hela året. Det var ju helt nödvändigt för vi hade ju en så liten trupp. Alltså, ja. Den var ju så smal va? Ja den var smal. Jag tror totalt vad var vi... Jag hade seniorspelare, vad var det, om det var 15 plus 2, alltså 16-17 spelare hade vi. Sen hade vi jättehärliga spelare från den egna juniorsektionen som hade flyttat upp. Typ David Nidén, Björn Rundgren, det var ett gäng. Så jag tror att vi, vi gjorde inga större värvningar, vi hade fått Stefan Jonsson, en kille uppifrån. Eh, Huddik var vi, en edspinpojk som var väldigt duktig. Men det var de egna och det här året så gick under försäsongen gick Johan Mjällby sönder också. På inomhusträning nere i Kallberg. Och det var fotbollsfel på handbollsplan och där fick han en korsbandsskada. Det var ju så när hallarna gick sönder. Måste, för Stefan Jonsson hade gått sönder i, i, nere i Kallberg. Vi hade ju Sonahallen och Kallberg som lite inomhusträning då. För vi hade ju inga direkta... Planer, det var stadshagen man fick gå upp till och träna. Men det blev en... Jag tror vi hade spelare, du nämnde Christer Nordin, Micke Morgqvist, de egna killarna där, Thomas Lag eller Peppa Hallström, Mjälben och Jorgård Mjälbesunder. Jag tror några äldre här som Björn Kinden, Gälle var en riktig krigare. Gälle Sundgren. Ja, ja, han såg alltid till att tackla ut dem. Inte första skylten, andra skylten. Det skulle smälla. Vadå andra skylten? Nej, han, vi skojade om i rad ibland när vi var på borta match. Så kunde du stå två skyltar på rad så att säga mot själva läktaren. Nej, de ska inte in på skylt ett, de ska ut på skylt två. Så var det skatt. Va? Nej, men det var en härlig mix. Va? Och sen den lugna, balanserade, kloka mannen Peter Larsson exempel. Kinlund, det var, det var en stämning som var otrolig. Men vi hade Kons- ty- konstnären Vadim Jeftoschenko. Otroligt och... Jag har ett sånt där minne. Jag tror att han var missförstånd. Här ser man vi säger att fotbollens språk är globalt. Det är globalt. Men jag tror det handlar väldigt mycket om också. För att förstå olika kulturer så måste vi kunna kommunicera. Prata om vad menar vi egentligen. Och på det här läget som vi hade i Båstad när det var så dåligt veder. Då fick Vadim bli på vi ledare. Att han skulle prata om sin fotbollsfilosofi. Han var jag lära sig svenska. Den kvällen tror jag att det, det, det var omskakande så tillvida att vi insåg att vi hade inte fångat upp hans kunnande, hans färdighet på det sättet. Han pratade om fotbollens språk, passningsspelet. Och 
I svensk fotboll så använder vi ibland tillslagsbegränsningar. Varför gör vi det? Ofta för att höja tempot och få ett kvickare fotbolls- eller passningsspel. Men hans tanke var att när jag har bollen ibland så måste jag locka in en motståndare. Då kan jag finta en pass gå förbi själv eller så spelar en vägg och tar mig runt. Jag måste locka dem så de går ur sina försvarspositioner. Men om du använder tillslagsbegränsningar som vi säger två tillslag. Om du får passen av mig och du mottager bollen i första tillslaget. Då vet försvararen att jag behöver inte gå på. De tittar mer, var kommer du spela bollen någonstans? Så man pressar inte bollen. Vad så här många goda, kloka tankar som Vadim tillförde. Han kommer ju vara en otroligt viktig spelare under de åren som jag var med. Och... Var kom han ifrån innan AIK? Han kom då från Dynamo Kiev. Och det var, jag undrar om det inte var Sanne Åslund som hade plockat upp honom innan. Var det Sanne som var tränare för? Jag har för att det var det. Nu är det så länge sedan. Men det här kanske har att göra med min ålder att när jag är liten så spelar Vadim Jeftyshenko i AIK. Men för mig är han kanske det bästa jag någonsin har sett i en AIK-tröja. För mig är han den första som för mig gör fotboll till poesi. Det håller jag med om. Han var ju, det var ju Dynamo Kiev som han kommer från. Han var ju med och spelade i Europa cup och han hade varit med i ryska lands, eller som det hette Sovjet då. De hade ju ett otroligt lag och han var ju med tror jag i två slutspel, VM-slutspel. Så han har ju en erfarenhet som vi kanske inte hade fångat upp i början och som han, han lärde sig språket som kunde uttrycka. Så det är, jag, fick, jag har fortfarande kontakt med Valdemar. Han var en av de här, men jag skulle vilja säga att alla spelare, det var... Det var en sån otrolig atmosfär hela tiden och de älskade träna och gjorde det otroligt bra. Det som är intressant om man pratar om de här åren också, vi hade ju inga pulsklockor, det här moderna på den tiden utan man hade sina GH-tankar och det var ju mycket med klocka och man försökte få dem att ta lite pulsen själva men det blev väl inte alltid så bra. Men, och då stod du och höll fingrarna mot halsen så här då, ja, och kände, kände pulsen själv. Men det här var i Bromma pojkarna lärde om att Gösta, Knivsta, Sandberg, han sa ofta Tommy, du behöver inte ha mer tidtagare ur. Vi kollar hur grabbarna blåser, det räcker. <laughs> då ser vi hur vi belastar dem. Och det är något som jag har tagit med mig också. Men det som var intressant, idag, dag två, kan spela, det, det har skapats någon trend att man är som mest liten. Dag ett, då är det mer återhämtnings Träning. Dag två, då vill man vila kroppen och även huvudet så att säga. Det är en helt annan matchpulsering. Men vår tuffaste pass, det var dag två. Då var det vårt så kallade grispass. Då tränade vi sten och det var ett långt pass. Grispass? Ja, 2-2-15 tränade vi då. Jättehårt var det. Där var det både fotboll och fys. Och det, det, ibland har jag undrat, för när jag har jobbat både med landslag och eh, både A och ursätt så känner man att eh, dag... Två, vi blir tvingade att träna. Jag blir överraskad ibland att spelarna, trots att de inte gör så i klubblagen nu. Utan då är det vilodag, helt vila ofta kan man säga. Och, men de genomför träningarna efter och då undrar man ibland, är det tänderna så starka? Blir någon självuppfyllande profetia som säger att det går inte att träna dag två? Men jag tror att i sammantaget så här, vi, vi såg ju då resultat att vi fick, hade väldigt få skador och så vidare. Sen hade vi tur, det, det var inte samma matchbelastning som det är idag. Va? Det, det, det är viktigt att ta med den faktorn också. Va? 
Men jag tror ibland så man kan titta tillbaka för vad kan vi lära. Det, det var, jag har aldrig varit med om ett lag som var så grymt och trenad så att säga. Kanske det man ska göra är lägga in ett riktigt grispass dag två. Det är då. Ja, men då relaterat till att det var inte den matchpulsering som är idag. Kör ut dagens har ut på ut i Hagaparken och kör ett riktigt grispass. Ja, nej men det var... Ja, det är ju så rätt att man blir lite romantisk nu när vi sitter och pratar. Men, eh... Det låter helt fantastiskt. Ja. Men det var även så här andra minnen. Vi spelade ju då på, tränade på Stadshagen. För oss var ju... Från Såna kommun som fick komma in och träna på stadssagen. Det var ju en kick för oss att komma upp. Så vi var väldigt uppfyllda av glädje där. Och äntligen fotboll på en härlig plan. Och det var grymt bra i januari, februari. Sen mars kunde bli lite torrare. Och då var det lite tuffare. Man fick lite gömsproblematik då. Det var som smågruset blev som kullager som man åkte. Men när vi spelade matchen där uppe då hade vi en sån där... Vi bytte aldrig upp i Stadshagen. Vi bytte på Råsunda på Västra Läktaren. Sen sprang vi upp till Stadshagen från Råsunda. Och Björn Ebamse Karlsson var materialen. Där hade han kört upp med fotbollsdagen att gamla. Sen bytte vi dagen och sen gick vi ut och så körde vi över motståndarlaget. De jävlarna direkt. Och... Det ni sprang, ni sprang det var det uppvärmningen att springa från Råsunda? Nej, det var ju redan. Det var uppvärmningen där. Vi körde, ju, körde lite race och lite tändningsrörelse innan sen, men... Sen sprang vi hem efter matchen. Och sen så med Micke Borgqvist och de här tuffa gammarna så då var det styrketräning efter. Då körde de lite stång. En del körde lite gympa med den egna kroppen. Men det var, det var ett gäng där som blev otroligt starka. Va? Där inspirerar de yngre också. Så att säga. Det blir guld 92 och det var ju lite annorlunda då. Det var inte alls en serie utan först var det ju en allsvensk serie och sen så blev det ju, vad heter det, finalserie mästerskapsserie blev det mästerskapsserie, som en slags slutspelserie ja. mm. när kände du att det här kommer att gå hela vägen eller hade ni, hade ni bestämt er för att vinna guld eller hur, 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 var, hur var truppen liksom? hur, hur var planen jag tror att det som var roligt det var väl att spelarna var väldigt engagerade och delaktiga i många frågor och brydde sig väldigt mycket. Jag tror att man hade tid på ett annat sätt. Det var skönt att komma till träningen. Vi körde vi kör inte som idag att det var två pass, att det var bara fotboll. Utan här kom man och hade arbetat eller pluggat och så var det träning och det uppskattar många som väldigt positivt och... Det var något sätt att få veda av huvudet lite. Och eh, det här tror jag mentalt, det, var ju, det är så skiftande förutsättningar så att säga. Det var sådana här faktorer som gjorde det. var glädjen var väldigt stark. Och, vet att ha, det, det var en sån härlig mix av spelare. Det. Men det är lätt att vara positiv nu och säga att det var så bra. Det blir ju guld. Det, 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 man har ju minnen även när det kanske inte blir bra resultat. I en tabell som det blev det här året 92. Men, men guldet säkras ju i Malmö. Eh, sista matchen där nere. Gary Sundgren gör 3-2. Vad, vad, vad minns, hur minns du sista matchen i Malmö 1992? 
Ja, mer minnen som man har det var ju att Norrköping var väl, hade ju möjlighet här och det stod ju mellan AIK och Norrköping. Jag tror Öster var inblandade på slutet också. Jan Eriksson spelade då bland annat i Norrköping som hade gått från AIK. Och jag kommer ihåg lite Öster-spelare, Malmö var det, Patrik Andersson fått sitt stora genombrott. Jag tror han, nu passar jag lite det så länge som var är 92, det är, det är en evighet. Men eh, jag tror att kommer att debutera då i landslaget. Det är en otroligt bra spelare. Det var många så här bra spelare. Vi hade en bra bredd. Jämngod trupp så att säga. Vi hade väl inga så här riktiga, som kanske andra klubbar, man var beroende av några spelare. Men ja, för mig att eh, Öster hade ett mittfält som var jättebra. Vad var det med Ulrik, bröderna Ulrik och Jesper Jansson, Stefan Landberg till vänster och vad var det, Janne, Janne i höger ute mittfältare. Så det, det, vi, vi hade väl, vårt stora fyrsman var kanske mer... Peter Larsson som var värvad. Och, eh, sen kom det ju killar. Vi, vi hade ju fått lyckas. Vi hade ju fått bland Pascal Simson också som kom att bli en nytt viktig värvning från Bromma pojkarna exempelvis. Men det var ju äldre, bra pådrivare och entusiastiska, härliga yngre spelare. Men hur minns du själva guldmatchen då? Från Malmö? Själva guldmatchen, det var, jag kommer ihåg. Vi åkte ner och bodde på ett, ett bäst västernhotell och eh, jag kommer ihåg att det var väldigt nervöst. Och jag tror att de som kanske blev framgångsstarka i den här matchen då, kanske det var de yngre spelarna. Vadim som hade erfarenhet men jag tror att de äldre spelarna var mer oroliga. En del var till åren komna. De kanske kände att det här var enda gången i livet man hade chans nu när man stod där. Det var, många hade sagt, nu måste ni slå Malmö så ni är svenska mästare. Det, nu måste ni knyta upp säcken. Ta chansen nu. Det blev det mycket kommentarer. Jag tror att man blev lite nervig. Tänk om vi inte tar den här chansen och greppar den. Nu försökte vi ha en väldigt positiv attityd. Det är sådana här frågor som jag tror dagens slutspelslag brottnas med. Jag kommer ihåg man vi fick in den där från Rosens pokal på någon jätte. Det var någon media de ville göra där spelarna stod med den då. Innan matchen eller? Nej, innan på träningarna veckan innan. Så det blev väldigt mycket från, eh, fokus på just från Rosens pokal. Det är den som idag heter Lennart Johanssons pokal. Stämmer. Då var det från Rosens pokal. Ja. Nej, men så... Eh, vi fick ingen stabilitet i den här matchen. Och jag vet Bernt, han hade väl några bollar som höll på att bli farliga. Han hade något inlägg, han tappade och det var något skott. Men det var spänt. Och de som tog klev fram kanske var de yngre killarna. Och som du nämnde sen så, det här var ju, det var ju piskad och innan matchen. Och så gör Gary Sundgren som du sa tidigare, 3-2-målet. Tillsammans med Gary, han blev ju, det var nere i Båstad, han blev ju också, han var ju värvad då från Västerås och eh, han kommer att vara i forward. Men... Minns, minns du det där 3-2-målet, hur, hur det går till? Ja, jag kommer kom ihåg skottet. Jag har sett det, det har ju dykt upp ibland på sportspegeln ibland eller om det är på fotbollskväll man ser när han kommer forskande höger in i position och trycker bort eh, det långa hörnet. Nordin, Sundgren i samarbete. Jevtoshenko, Simpson och Gary Sundgren. 3-2 till AIK. Så det var, nej, men det var en stark upplevelse. Det, 
bilderna är väl väldigt starka efteråt. Euforin som var och så vidare. Medan Thomas och jag satt ju lite kvar på bänken här. Bra. En liten härlig sån här skön känsla blir det. Man, vi satt långt kvar där och spelarna jublar och vi har gjort det och det, det, då är det då man känner sig som ledare. Det finns ju något ordsteg som så är det då man har lyckats när spelarna säger att vi gjorde det. Då har man lyckats inspirera, man får med dem på lite tokigheter och så vidare. Det är första guldet i AIK på 55 år. Ja, det vet jag inte, men jag reflekterar väl inte så mycket. Jag var väl lite mer fångad för mig, var ju den stora glädjen. Det var att jag hade en far som var då svårt sjuk, cancer och... Jag tror att han ledde över, han gick bort sedan i januari 1993. Jag var ju väldigt fångad i hans kamp där. Men jag tror som AIK, det, var, det här var vad han hade drömt också, som många, många andra AIK. Den, den var väldigt stark. Att, den glädjen, det var den första jag pratade med, kommer jag ihåg, efter matchen. Vad sa ni till varandra? Nej, han var ju... Han, var, han grät ju av lyckan. Men han hade ju en lungtumör och... Han är väldigt svårt att prata. Och det, var, det var väldigt starkt. Jag tror att han hade gått bort tidigare om inte vi hade varit med i den här kampen. Och han går bort sedan i januari. Det är bara två månader, två och en halv månad efter det SM-guldet. Du tror att det där guldriset då för ett kvartsäck sen höll honom vid liv? Det gav, det gav honom energi så att säga. Så det var en otrolig upplevelse att få vara med om det här. Han måste ha varit stolt över det då. Som gnagare var han jäkligt stolt skrev jag säga. Det var min mor också. Det... Nej men de har ju betytt väldigt mycket och inspirerat henne. De såg ju till att man blev en klok gnagare. Du har ju varit med om ett, ett guldrejs och vunnit guld med AIK. Vad kan du säga till dagens AIK som ju trots matchen senast mot Hammarby ändå är med i, i guldrejset fortfarande? Nej, vad, kan, vad, kan, vad kan dagens AIK lära? Lära tror jag att jag tycker att fotbollen är så annorlunda idag. Och jag tror det är, jag tycker de har spelat otroligt bra här på slutet. Sen kommer en sån här match när saker och ting grina mot den. Fotbehåll, eller se till att behålla lugnet. Det är härligt engagemang. De har gjort kanonmatcher innan och se till att plocka fram de bilderna. Ibland hamnar man med ett sånt här läge. Det gjorde vi också när det, inte, när det går emot den. Men det här var det senaste. Jag kände att Tammarby nu skulle skärpas till så här. De var lite piskade också och började hamna med nära röklagen bakifrån upp och så kommer en utvisning mot och det, det blir ju en väldigt dramatisk match här och slutet här AIK har ju de stora chanserna i slutet av matchen och man tror att de ska avgöra men så blev det inte utan sen kommer det här fina inlägget från vänster Erik Svensson nickar in den så det Ja, men gå vidare. Nu tror jag på slutet också. Det jag tror jag är väldigt viktigt. att Det är mer att bibehålla den harmonin som ska råda. Vi, vi lärde oss något tror jag. Att det går inte att ta igen saker som vi inte har tränat på tidigare. Lägg inte in nya moment. och Se till att alla mår bra hela tiden. Jag tror rent 
Det handlar så mycket om det mentala på slutet. Se till att man vår fysiskt mål väl, att kroppen känns offensiv lätt så att säga. Att lägga in tunga träningar nu, det är jäkligt tufft. Inga grispass då? Inga grispass. Det var något vi tog bort. Det som var intressant på slutet här i AIK. De ville gärna träna varje dag. Även om det blev ett match på träningen ibland så ville man träna kontinuerligt. Det innebär att man hade väldigt sällan någon återhämtningsdag utan kortare pass körde vi. Och något som jag tror Paul Bård som var duktig fysiolog på Svenska landslaget som har jobbat länge på fotbollsrummet. Han pratade om att det kan, man kan köra en 12-15 minuter och blåsa ur systemet. Jag var nere med en grupp och så vi tittade på bland blåvits träning. Och det var något, det var dagen före och de körde ett kort spel där och sen när man blåste ut systemet på mindre spel. Jag tror det är bra, jag sa till Jörgen. Spännande att se. Det tror jag att, men det här kan ju Andreas Halm och Nebo och hela, de har ju en otroligt bra ledarstab också runt laget. Så det här kan de. Jag är bara gammal och gråskallig. Nu. nu gäller det bara... Jag är mer njuter när jag får se dagens fotboll. Jag, tittar, jag, jag har lagt av med fotboll. Och, och ganska inte så mycket längre. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Jag tycker under alla år som man har fått vara med i landslaget man, man är så tacksam att få uppleva det va? Precis som det var med AIK det är, Man får ju vänner, relationer för livet va? Och då kommer man sådana här tankar, vad privilegierad man är, hur många människor lever inte i ett utanförskap. De kanske inte har några vänner, ja, det kanske blir arbetskamrater, sin familj, men mer är det inte. Det här, vi brukar diskutera, jag och några lev, fotbollskillare. Ja, vad privilegierad det är, vilken bekantskapsrätts, vilken vänkrets man får. Och... Har du några kvar från den här tiden, 92? Ja, man träffar ju, det, det roliga är att vi, vi har ju, som Kim och Tolle har ju... Tränaruppdraget i Sirius och tycker det är, det är härligt. Jag träffar Peppa Hallström i somras ute. Han bor ute på äh, Ingarö. Jag var där och hjälpte till på en fotbollsskola. Då dök han upp och hade barn som var engagerade i Ingarö SK. Dicken har haft kontakt. Krille, Gary, Gary träffarna uppe på Stora Vallarna. Hans son spelar ju där uppe. Och äh, Pagge tränar nere i Södertälje. Stefan Jonsson brukar jag träffa. Eh, han är uppe i Edsbyn, Ljusdal. Eh, eh, jag tror att flertalet här... Eh, David träffade jag ny, nyligen, Nildén. Eh, Kinka, Kinka, Björn i Kinlund har man träff, träffade Borken på en match nere i Södertälje i somras. Eh, när han var med och spelade. Han är lika ambitiös fortfarande. Badim har haft väldigt mycket kontakt, tyvärr på slutet har jag inte haft lika mycket och jag har haft kontakt med hans grabbar. Slavik fort, tror fortfarande är kanslichef nere på Hittarp som ligger strax norr om Helsingborg, fotbollsföreningen där. Och Lillvade bor kvar här i Stockholm. Du har koll på hela laget sen sen. Ja det har man. Nej men och Bamse Karlsson här är jag fortfarande i Solna tror jag. Magnus har jag träffat, Bernt har jag träffat några gånger uppe i Dalarna. 
Så det är hela gänget här. Har man lite kontakt? Björn har jag inte träffat. Så det var för ett tag sedan jag träffade Men jag tror att man har kontakt med flertalet. Så är man med i AIK-ringen och så dyker det upp några där. Och konstaterar man alla åldras AIK-ringen? Ja, det är en sån här intressegrupp som före detta spelare ledare som träffas. Det kan vara första måndagen i varje månad. Vad gör ni då då när ni träffas? Nej, det är olika föreläsare som kommer inom AIK. Som tränare har man fått gå ner och berätta. Idag kommer dagens tränare och berätta. Jag tror att nyligen var hocken där nere och jag tror att Mikael Alerup, den nya vdn, har varit där nere och pratat. Så det, man besöker de olika intressegrupperna. Vad säger du om dagens AIK? AIK anno 2015? Det är spännande. Det är väldigt stark influens av spelare som kommer utifrån också. Och det gäller ju fotbollen generellt i hela vårt land. Och det tror jag har fört fram fotbollen i en positiv utveckling. Sen tror jag det är viktigt att även, och det jobbar vi i AIK väldigt hårt med, att kunna få fram egna produkter också. Det är viktigt att det får gå hand i hand. Så för mig är det också en sån här viktig fråga. För vi har duktiga spelare. Jag tycker vi ser ju på grabbarna som växer upp idag. Tjejer, vilken utveckling det är hela tiden. Men det är också internationellt ska man veta. Så vi är nog beroende för att ha den här standarden. För det som är viktigt för dagens AIK också. Det är att få spela de internationella matcherna och det. Därför tror jag det är väldigt viktigt just att som tränare att Thomas Lyt och jag och Göran Göran som vi hade en väldigt som ett delmål i vår verksamhet att vi skulle ha med så många spelare i våra landslag som möjligt. För där får man spelarna som kommer iväg på landslagsuppdrag de är väldigt mentalt kickade, mår väldigt bra de känner att de har fått ett kvitto på att de är duktiga fotbollsspelare och Kommer de hem och uttrycker sin positivism, att vad de har upplevt och så vidare, vad de har fått, varit med om så att säga. Och, eh, de växer både som spelare och som människor när man får de här internationella upplevelserna. Och det är det som är viktigt nu att vi får följa Malmö som ska i dansen imorgon mot Real Madrid. Att man håller tummarna från att bara ta sig dit de har gjort idag i en otrolig prestation. Ja, du gör det. Du, du håller tummarna för, att, för Malmö i Champions League. För många aik tycker att det där det är inget bra. Det är, det är inget bra för de får möjligheter att segla iväg. Liksom. Ja, men då, låt oss istället inspireras av det Malmö gör och så som aik säger man att vi kan också göra det. Och det tror jag är lika viktigt. Det är lika viktigt att vi har en bredd ute i vårt fotbollssverige. Nu, nu finns det en viss att tecken på att det blir mer och mer centraliserat i de stora kommunerna. Det är de som är framgångsrika. Det är de som har resurserna. Det är, vi var aldrig rädd för något utan låt oss inspireras i möjligheterna hela tiden. Det, det där gillar jag. Var inte rädd för någonting. Ja, men det, det tycker jag om. Ja, men det, jag uttryckte det i början när du och jag sitter och pratar här att jag blir fascinerad över små klubbar som lyckas ja, men, jag var uppe i Degerfors här för någon vecka sedan och jag blev fascinerad att denna kommun, 10 000 invånare tror jag Patrik Werner sa att det var. Avfolkningsbygd. Ja, ja och bruket har det tungt nu. Och, vad heter de? Det här finska stålföretaget Autocom. Och det, det, det oroar mig att för dem är sådana viktiga förebilder, precis som Hjälp har varit eller... Jag kan känna när man kommer till Kalmar man blir alltid väl mottagen. Det finns någon gemenskap som jag känner att det är något vi kan lära i de större föreningarna. 
just gemenskapen. Va? Det är... Jag tyckte när man har varit i Djurgården AIK och spelare som kommer utifrån de tycker ofta vad stressigt det är i Stockholm och alla har bråttom och så vidare. Ja, men just det var det tror jag var styrkan med det här laget. Kinlund var ju alltid någon timme, två timmar före träningen och han tjatade och tjatade. Sen hade vi ju lite bråttom i växeln med annan femma. Men det här med gemenskap att... Första gången man pratade om det här med gemenskap det var hockeylaget Brynäs på 70-talet man pratade om Brynäs ändå. Det är så viktigt det här att svetsa samman i vardagssnacket för sidan om fotbollen också. Så efter det här långa snacket låt oss inspireras av Malmö för jag tror att gör vi det så är det fler som ser möjligheterna att våga gå utanför boxen och hitta lite nya vägar vara nyfiken. Risken är alltid att jag tror att vi i Sverige ska titta och kanske hitta en egen väg. Och det har inte jag sagt, men jag tror ibland att... Och här kanske jag, många kommer säga att jag har fel, men ibland så kan jag känna att som spelare idag, om jag själv spelade, och jag hade utsett spelare när de började bli proffs här i Sverige. De, de sa det att ibland kan man kännas utanför lite samhället. När man bor hemma i sin lya där och grannarna i huset är på väg till arbete eller skola. Känner man alltså, vad gör jag i samhället egentligen? Och jag spelar fotboll då. Jag tror ibland att kanske kunna plugga lite parallellt samtidigt som jag spelar fotboll. Och här tycker jag att vi har fina förebilder där också. Söderman Sleiman som har spelat i Hammarby bland annat från Syrianska. Han gick på handels. Filip Haglund har gått på handels. Thomas Antonelius för detta AIK-spelare. Vadim Jevtushenko skrev Slavik i Kvahandels. Jag tror fler skulle man. Jag tror att man växer både som människa och fotbollsspelare. Jag får en tydligare helhetsbild av samhället när jag får vara ute i andra grupper också. Att det inte bara blir fotboll, fotboll. Och när en dag så kommer ett liv efter fotbollskarriären så att säga. En del, alla kan inte bli sportchefer, tränare, marknadskillar. Och då tror jag att en del kan känna att man hamnat i ett utanförskap. Vad kommer jag vara för identitet nu? Nu ska jag slå mig in på arbetsmarknaden. För jag är fortfarande kanske då bara 35 år. Det är väldigt få. De är inte, alla är inte som Christian Bergström i Åt Vidarberg. Var är han 40 år nu? Va? Det är otroligt lätt fin kropp. Nisse Johansson. Nisse, där har det. finns ju några sådana unika spelare. Han blir ju bättre för varje säsong, Nisse Johansson. Ja, det är härligt. Grabben från Vicksjö. Det är dina gamla hemtrakter. Ja, precis. Men eh, jag tror att det kanske skulle utveckla våra spelare. Men, men det är, jag, jag förstår idag att återhämtningen är viktig. Om man stannar där så tror jag att de som, idag så kan man så mycket om fysiologi i alla klubbar idag. Så här tror jag också att återhämtningen är väldigt viktig. Det är en, och jag tror att det är en egen reflektion. Vad innebär det att vara professionell spelare? Vad innebär det att vara professionell tränare, ledare? Vad innebär det att vara en professionell klubb? Och det tror jag att man ska gunna. I träningspass kan det vara kommunikation. Förstår alltid spelarna vad vi tränare säger? För vi säger på vår tid så har vi ofta varför gör de som har sagt och ibland tränar på. Ibland så pratar vi bara i ord, det konkretiseras inte. Jag måste som spelare lag, trupp måste få uppleva det också. Det går inte bara att prata och tro att det ska fungera. Eller kan man ha spelförståelse, att man kan sitta och titta på bilden och gör. Jag tror att man gör det mycket, men det var något Jörgen Lennart och jag och Ann Eriksson gjorde mycket. Man kan, man, man kan frysa en situation. Då. 
så kan man se vad, vad, hur vinner löser det som forwards här nu. Och sen spelar man upp hur löser de här forwards. Det är det här spelmomentet exempelvis. Så jag tror det här att titta... Jag tror en gång i tiden genom Thomas Lindholm, fysiologen, hade någon form av en it-kurs på Bosön. Det är ett sätt exempelvis. Att det, det kanske inte alltid ska vara fotboll för all träning i sig och matchandet som är tufft idag, det är nedbrytande. Då kan det här vara en form av återhämtning. Vi ska sluta snart, vi har suttit länge här. Men du har ju en väldigt framgångsrik fotbollskarriär bakom dig. Vad kan du några ord fånga? Vad, vad är det som gör fotboll så stort, så speciellt? Jag tror det är ett enkelt svar. Det är väldigt enkelt att förstå det. Även om fotbollen går snabbare och spelarna är otroligt väntjänade, skickliga. Då. Jag tror det är det som gör att folk attraheras. Även om vi, vi aldrig lär oss vad offside innebär. Hur, när det är offside eller inte. Det hör ju alla människor prata om. De protesterar mot domarna och det, det, det är något vi kanske från fotbollsfamiljen skulle lära ut från domarna mer och få skapa den insikten i så här tolkar domaren den här offside-situationen. Men sen är det just det som har gjort fotbollen så stort, det är ju det stora publika intresset idag. Där fler och fler, och jag tänkte på när jag såg Göteborg mot Gif Sundsvall igår på tv då, Simor så så jag blev fascinerad över hur många barnfamiljer det var på, nere i Göteborg på den matchen. Det tycker jag är viktigt att få fler och fler. För det, att vi får upp en generation som känner att det här är också hela familjen kan gå på. Det är något jag känner när man har varit utomlands haft den förmånen att få se fotboll. Så blir jag ofta väldigt förvånad över när man kommer kring medelhavslängderna jag var nere och hälsade på Stefan Schwarz här Mika handlare jag jobbar ju lite på Ica idag med vissa frågeintegrationsfrågor och då var vi nere med Gotlandshandlare 14 stycken och då såg Benfica Braga och det, det, det som slog oss då det var att det var familjen som var där hur starkt det var både hela familjen, släkten var där det var något man drömmer att idag säger en del av jag är rädd för att gå på matcher i de stora kommunerna. Så ska man ju inte behöva uttrycka. Utan alla att vi hjälps åt att skapa den här glädjen som förenar fotbollsfamiljen. Det är väl något man verkligen hoppas att vi kommer dit hem. Jag går ju med hela min familj och mina barn. Ja, jag kanske också känner när jag går. Jag vill aldrig reflektera över det här. Sen händer ju tyvärr saker. Jag tror det här är för mig en så stor fråga. Jag tror det många känner idag det finns en rädsla i vårt samhälle. Vissa frågor vågar vi inte lyfta och så vidare. Men det jag känner starkt är att satsa på våra barn, våra ungdomar, familjerna idag. Och satsa på skolan och ge dem den tryggheten när de växer upp. För att känna att man är trivs älskar i svenska samhället. Och här tror jag att idrottsrörelsen skulle kunna hjälpa till i skolor för vi har problem idag som är stora men vi måste också se på de kommande generationerna hur kan vi hjälpa dem och få uppleva den glädjen som jag fick känna för, för när jag växte upp med fotboll det var ju gigantiska publiktal men det var ju alltid på Råsund gamla Råsund jag säger det fortfarande och Fräns också Du kallar det för gamla Råsund Ja men det var ju alltså när AIK spelade det var ju 30-40 000 människor på matcherna va? Jämnt, jämnt och 
det är ju de bilderna, den gemenskapen, glädjen som fanns. Det är väl något man drömmer om, att man ska stötta det egna laget på ett positivt sätt. Och, eh, kanske visa då att vi är så starka i vårt support av det egna att strunta i motståndarna. Men det har vi blivit som man säger idag när man hör röst att det är passionen och att man blir lite förblindad och man vill stötta det egna hela tiden. Precis som du sa att nej men AIK tycker det är fel att Malmö ska inte få vara med här och lyckas med. För mig är det en inspiration. Det är, fotboll ska vara glädje. Det ska vara roligt att gå på matchen. Sen tror jag att du frågar varför är fotboll så intressant? Det är något man alla kan prata om. Ung som gammal, det förenar oss. Och det förenar oss även, som jag tycker är roligt att se, att även kvinnor börjar komma mer och mer på matchen. Det sa jag om den här Göteborgsmatchen. Det ser man ju även i Blackarm att det är många tjejer som går och sitter. Men det är ju något som kan bli ett riktigt familjenöje och låta det få bli det i framtiden. Det tror jag är viktigt. Ja, ska vi säga så? Ja, eller det jag skulle bara vilja avsluta. Jag tror det är också viktigt att att vara med lite på fryshuset. Jag tänker ofta på Anders Karlberg och jag hittar en artikel här. Då är det något som är... rubriken är dagens ledare förstår inte ungdomarna men han pratar om att vi har inga broar mellan äldre och yngre människor idag. Att förstå, när jag växte upp så var ju kulturen gemensam. Musik, språk, man förstod varandra. Idag har det blivit så stora gap mellan yngre och äldre. De ligger yngre mycket mer framgångsrika dukterna eller i it-världen exempelvis. Och det här tror jag är en väldigt viktig del att veva ihop äldre och yngre mer. Att jag sa att vi hade White Army AIK. Det är något man drömmer om att få äldre. Och det kände jag när äldre lärare som jobbade på Jakobsbergskolan. Vad de hade att förtälja till elever kontra oss som var unga som kom då när jag började. Jag hade gått ut i och vilket stöd man fick och vad de gav goda råd. Och det är de broarna jag skulle vilja ha tillbaka så att man får en starkare relation äldre och yngre. Det är något jag känner i föreningslivet. Många blir pensionärer och känner att jag har inget att göra. Men fånga upp dem i föreningslivet. Men då säger man ofta att äldre, de här gamla, de är så gnälliga och så vidare. Men där tror jag att har en dålig resurs. Inom många områden i skolans värld. Vi har haft projekt där det är, vad kallade man morfar, farfar, mormor farmorprojektet, eller jag tror det var farfar var vi det gemensamma. Och se till att sådana projekt kommer till stånd. Va? Och det är, de har vi nytta av i föreningslivet också. Va? Vi har aldrig frågat, känner jag. Så våga fråga. Vi hade White Army så jag tyckte, wow, vilka härliga gubbar vi hade där. Och som kan hjälpa till och med sin erfarenhet och så vidare. Och då kommer vi förstå varandra mycket bättre. Det tror jag är viktigt och att vi tränare, vi ledare i fotbollen idag sätter oss in i de unga situation. Låter fantastiskt med en white army idag. Ja, jag tycker det var en härlig grupp. Alltså. Jag kommer aldrig glömma dem där de satt. Och det var, på den tiden, idag är det mejl och sånt som inte jag kan. Men då var det ju brevutskick. Va? Och där satt de och stoppade in info från AIK då i kuverten. Och wow, vilken härlig gäng. Och det tror jag är viktigt. Men då kommer vi förstå också att jag försökte lära fotbollsspelarna att det här med återhämtning var vi inne på. Dagens ungdomar är tillgängliga dygnet runt. Sömnen är en av de viktigaste återhämtningsfaktorerna. Att vi får prata om det, för det glömmer vi. Det tror jag även gäller inom näringslivet också idag. Vet vi om hur dagens ungdomar lever och så vidare. Det tror jag är viktigt för oss tränare. Hur ska vi kommunicera med dem så att vi verkligen kan nå varandra? Så det var väl lite 
återhämtning och lite blandad mix här på slutet. Härligt. Och vad säger du om Allsvenskan 2015? Hur tror du att det går för Örekon? Ja, jag hoppas fortfarande att de visar en glöden. De har både Malmö och Göteborg kvar hemma på Främst Arena. Och där har de varit grymma i år. Och jag vill, de har varit kloka. Jag tycker jag har gillat. Och det säger väl både AIK och ledningen. Och det säger Göteborg och Norrköping. Vi fokuserar bara på den här matchen som kommer nu. Och gör det. För jag tror att nu, nu var det lite jobbigt. Men eh, nu är man några poäng efter, men det, det kan vända snabbt. Och eh, då får man visa att man verkligen vill det, för de har visat en härlig formkurva tidigare. Och ibland så, man såg igår hur IFK Göteborg hade det svårt mot Gif Sundsvans. Så jag tror fortsätt med det, den attityden de har visat så kommer det gå bra. Och så ses vi på söndag, på gamla Råsunda kallar vi det. Ja, gamla tar sig ut igen. Tack så mycket, Tommy Söderberg. Tack själv och så ska vi AIK ledare, spelare i hela gänget och alla supporter ett stort lycka till nu här i de kommande matcherna. Ett härligt positivt stöd från läktaren. Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm. 